0: Glaubt an eure Visionen, an eure Träume und bleibt hartnäckig dran. Es werden Hürden kommen, das ist ganz klar, aber solange man an die Idee glaubt und überzeugt ist, dass sie funktioniert, hat man Chance. Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir,
1: Glutz die 21. Folge. Für diese Folge bin ich mal wieder zu Gast bei meinem Gast gewesen, und zwar bin ich am Klosterplatz 6 in Solothurn beim Yannick Knuchel gewesen. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Solid einem Sportgeschäft in Solothurn, was sich vor allem auf den Bereich Running spezialisiert hat. Wir reden über Gründung, Säulensystem von Solid, Erfolg und Misserfolg und über die Stärkungen von Yannick. Zum einleiten zuerst mal ein paar Fakten. Die Sportwirtschaft, da gehören sowohl Sportevents, aber auch der Handel dazu, treibt mit einem geschätzten Umsatz von 22 Milliarden Franken und einer eine von 11,4 Milliarden Franken rund 1,7 Prozent zum Bruttoinlandprodukt in der Schweiz bei und beschäftigt damit 2,4 Prozent von den Arbeitnehmenden. Damit trägt der Sport ähnlich viel zum Schweizer Pip bei wie Maschinenbau oder die Herstellung von Metallerzeugnissen und beschäftigt mit dem dreimal so viele Leute wie im Beherbergungswesen. Die Branchen der Sportartikelverkäufer sind vom sogenannten Ropo-Phänomen betroffen. Research online Purchase Offline. Rund 70% informieren sich online über Produkte, aber genau gleich viel kaufen Produkte, dann effektiv offline, also im stationären Handel. Der Weltrekord für die weitesten in 365 Tagen zurückgelegte Laufdistanz liegt bei 27'011 Kilometer. Der Ultramarathonläufer Serge Girard ist für das ein Jahr lang jeden Tag gejoggett und hat dabei 25 Länder durchquert. Und noch ein wichtiger Tipp für deinen nächsten Lauf, wenn du gewinnen willst, leg dir unbedingt eine rote Laufkleidung an. Denn statistisch gesehen werden die meisten Läufe von Läufern und Läuferinnen gewonnen, die rote Kleider angekommen haben. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten um mir mit dem zu helfen, 11 Fragen an, bitte zu pushen. Merci viel, viel mal für das. Jetzt aber genug Geschnurrb von mir, los geht's.
0: Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an. Ich habe äh, ja, eigentlich klassische Detailhandelslehre gemacht im Sport, habe mich im Marketing weitergebildet und bin dann via Marketingabteilung von Kleenex und Hakel in zurück in die Sportbranche gelandet und bin dort bei ASICS bei einer grossen Sportmarke im Marketing gesehen und habe eigentlich durch diesen Job meine jetzigen Geschäftspartner lernen
1: Das heisst, ihr habt alle drei dort gearbeitet? Oder?
0: Genau, wir haben alle drei dort gearbeitet und wir haben zufälligerweise alle drei am genau gleichen Tag dort arbeiten. Und so ist das dann entstanden. Irgendwann ist ja der
1: Moment gekommen, wo ihr nicht auch mal zusammengehockt seid oder so, oder eine mit der Idee gekommen isch, komm wir machen selber etwas. Kannst du dich erinnern, wer zuerst mit der Idee gekommen isch und wie du das Ganze so weiterentwickelt hast, bis dann 2014 gegründet hat, respektive 2005 den Laden eröffnet hat?
0: Ja, das hat sich eigentlich durch die Arbeit dort bei der Sportmarke gegeben, wo wir alle zusammen auch im gleichen Büro sind gehockt. Dort hets natürlich noch andere Leute gha, die für die Firma gearbeitet haben. Und wir haben dort plus, minus alle zusammen vier bis sechs Jahre dort gearbeitet. Wir sind in den Bereichen Digitales Marketing, PM, Schulungen, Events und Athletenbetreuung eigentlich zuständig gewesen. Und das, dass wir täglich miteinander im Büro sind, hat man auch täglich über Ideen geredet und äh, was man noch könnt wir haben den ganzen Schweizer Sportmarkt gesehen, vor allem der Laufsportmarkt, und wir haben das Gefühl hey, es müsste möglich sein, dort noch, äh, Schippen draufzulegen und einfach Sachen, die uns gefällt haben. Und das ist eigentlich nicht nur im, im Ladenbereich so gesehen, sondern auch im Eventbereich. Und nachher hat man hier an von, Spinnen während dem Arbeiten und irgendein habe ich diesen Jungs gesagt, das wäre der Plan, ich habe auch einen Businessplan geschrieben, die Idee zusammengefasst und dann haben wir alle zusammen immer ein bisschen daran gearbeitet und irgendwann hat man dann gesagt, komm, wir probieren es, wir glauben daran und legen es los. Was war denn genau
1: die Vision, die er hatte, weisst du das noch? Und wie fest deckt sich das mit dem, was er jetzt in den letzten fünf Jahren umgesetzt hat?
0: Die Vision war sicher immer grösser, gewesen, als dass das effektiv näher deckend ist mit dem aktuellen Zeitpunkt. Bei uns war es wirklich so, gewesen. wir sind eigentlich die Leute, die, die gegründet haben. Wir sind alle spezialisiert auf etwas. Jeder hat eine andere Stärke und Schwäche Und das haben wir eigentlich als ideale Besetzung gesehen, um zusammen ein Unternehmen zu gründen. Und unsere Vision war grundsätzlich, gewesen, dass wir der beste Sportspezialist im, im Running-Bereich werden werden. Das ist immer noch Vision. Wir haben das aber erreichen mit einem kleinen anderen Geschäftslokal, mit einem anderen Auftritt, als man es bisher vielleicht kennt, von den klassischen Sportgeschäften. Mit so einem Säulenprinzip, das wir eigentlich immer noch haben und immer noch verankern, weiter verankern. Und das funktioniert bis jetzt gut. Das hat sich bewährt. Also wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Was sind denn die Säulen? Die Säulen die sind so aufgebaut, dass wir zum einen den Verkauf haben, also dort gehört der Laden plus der Online-Shop drin, Der Online-Shop, den wir eigentlich seit der Gründung führen, wo uns sicher jetzt auch in dieser schwierigen Situation hat geholfen, dass wir schon so einen Shop hatten. Dann die zweite Säule ist die Event-Säule, mit unseren Events, wo wir selber organisieren oder angestellt sind, um zu organisieren. Dann haben wir die wo das ganze Pilates-Lauf-Trainings drin gehört. Und nachher haben wir noch die Säule Eigenmarken, also wir produzieren noch selber eigene Produkte. Wir haben gestartet mit einem Socken, mit einem Laufsocken. Die ganze eigenmarke geschichte ist eigentlich nicht gekommen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt selber etwas machen, sondern wir haben während dem Verlauf vom Anfang von der, von der Geschäftstätigkeiten haben wir gemerkt, uns fehlt das Produkt. Das hat es wenig auf dem Markt, oder wir haben nicht das gefunden, was uns überzeugt hat. Und dann haben wir gesagt, komm, probieren mal selber etwas äh, zu produzieren. Und so ist dann eigentlich der erste Socken entstanden. Und mit, mittlerweile haben wir äh, vier Sockenmodelle. Wir haben ein Cap, eine äh, Stirnbank. Also da sind ein paar Sachen mhm. dazukommen und das werden wir sicher weiter ausbauen.
1: Jetzt kann man auf eurer Homepage lesen, dass die recht prominente Kunden schon bedient hat. Unter anderem der Viktor Rötlin oder der Langläufer Dario Colonia oder der Simon Ammann, der zu euch kommt. Was ist der Grund, wieso als die teilweise auch sogar einen weiteren Weg auf sich nehmen und auf Solodon kommen und bei euch einkaufen?
0: Das ist natürlich auch wieder eine Vorgeschichte. Das ist eigentlich auch aus unserem vorherigen Job, eben gerade der Boris Graber und ich. Wir sind zusammen im Marketing-Team. Er war zuständig für einen ganzen Laufsport und ich war verantwortlich für Indoor-Sport oder alle anderen Sportarten, die wir dort ausgerüstet haben. Und dort haben wir natürlich Kontakt gehabt zu all den Athleten. Also wir haben die Athleten die richtigen Schuhe ausgelesen, wir haben Analysen mit ihnen gemacht, also wir waren eigentlich 24 Stunden Ansprechpartner im Bereich Schuhe von diesen Top-Athleten. Und durch die längere Zusammenarbeit haben sich natürlich auch persönliche Beziehungen aufgebaut und so dürfen wir stolz sagen, dass wir immer noch Kontakt haben zu einem Großteil von diesen Athleten und die weiterhin probieren zu unterstützen mit den richtigen Schuhen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, Laufberatung ist ein wichtiger Bestandteil bei euch. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, respektive hast du mir das noch mitteilt, dass es euch aber ganz wichtig ist, dass ihr nicht nur für Profis ein äh, Angebot habt, sondern dass ihr auch für Beginners oder für ganz normale Laufende... Wie muss man sich denn das vorstellen? Also wenn ich Anfänger bin, brauche ich dann auch so eine Beratung. Ich bin jetzt sehr, sehr ein Hobbyjogger. Ich habe das letzte Jahr angefangen und gehe vielleicht einmal in der Woche joggen. Wir weiß jetzt noch nie, ich irgendwie Analysen machen von, von meinem Laufschritt oder so. Aber ist das etwas, wo der Beginner oder auch der ganz normale Jogger enorm viel hilft? Und wie macht ihr denn das?
0: Die ganze Grundidee ist eigentlich durch das, was wir mit den Athleten zusammen geschafft haben. Wir haben dort für die Athleten Analysen gemacht und haben die besten Schuhe probiert, für die jeweiligen Sportler so dass sie möglichst verletzungsfrei und beschwertenfrei ihre, ihre Sommertrainings machen können. Wir haben aber dann gesagt, dass es das nicht sein dass das nur für Profisportler oder Topathleten gemacht wird, sondern dass man es das eigentlich für jeden normal Sportler, Einsteiger, Hobbysportler, was auch immer, muss das möglich sein, dass er so eine Analyse bekommt, wie eigentlich ein Profisportler auch. Und das ist uns das Wichtigste gesehen. Bei Gründung vom Unternehmen Und so haben wir dann ein Analysesystem angeschafft, wo sie eigentlich aktuell auch brauchen, sagen wir in, in Macklingen oder in verschiedenen Sportkliniken. Also es ist ein medizinisches Gerät und dort ist es für jedermann sicher super, wenn ich die Analyse machen kann und der Best für sich persönlich Schuhe auslesen mhm. Was wird denn genau analysiert und auf was muss man denn achten, wenn man einen Laufschuh kauft? Also der grosse Unterschied bei unserer Analysen ist, so zum klassischen, was also man kennt, wir haben im Laufband integrierte Druckmessplatten, das heisst, wir können auf jede Geschwindigkeit äh, Druckmessungen machen. Also wir schauen den Fuss unterauf an. Das Auge die Daten, die es dort generiert, nicht zu erkennen. Neben dem haben wir natürlich Videoanalyse. Und das Zusammenspiel generiert uns Daten, wo wir wirklich sehr genaue Auswertungen können machen können, was der effektiv beste Schuh ist für einen jeweiligen Laufstil-Läufertyp. Und das spielt wie die Marken keine Rolle, der Preis spielt keine Rolle. Vom also, das, das fällt alles weg. Es geht wirklich darum, dass man für kommt, die bestmöglichste Schuhe an Füssen zu bekommen. Und ich wollte dir nicht sagen, auf was, dass man muss schauen muss. Das ist so individuell, ähm, wie viel geht man, wie ist Beinachse, äh, wie ist die Körperkonstellation, äh, das sind sicher alles Faktoren, die dort nicht greifen.
1: Jetzt hast du es auch schon angesprochen gehabt, die machen auch noch neben dem Verkauf von solchen machen die gewisse Events oder die geben dort Trainings. Wenn man zu euch in den Laden kommt und wenn man an die schaut, dann sieht man zum Beispiel, dass alle eure Kleiderständer verschiebbar sind, dass ihr dort wie Platz machen könnt in diesem Raum. Was haben ihr dort für Angebote oder dort anbietet?
0: Ein bisschen umschweifend zum zu sagen, für uns ist sicher wichtig, dass die ganze Bewegung da reingezählt, sei es vom Laufsport her, aber nachher Mobilität, Flexibilität, solche Sachen. Und das decken wir eigentlich mit unseren Trainings ab, wo Pilates ein, ein ideales Ergänzungstraining ist zum, zum Laufsport. Und wir haben dort ein, ein Ladensystem selber gebaut, dass wir unsere Kleider raufziehen können, dann schieben wir die an der Wange über und dann mit dort Moment zwischen 10 und 15 Kurs pro Woche an sieben Teilnehmer, Also es ist Kleingruppen, Qualität ist uns dort sehr wichtig, äh, wo wir dort trainieren. Also unser Ziel ist wirklich, dass wir hier in Soledon die Leute können bewegen können, sei es mit dem Laufsport oder mit den Trainings, wo wir selber noch im Laden anbieten. Und das für jedermann. Also es soll nicht nur, wie wir es vorhin schon besprochen haben, ein Angebot für einen Profi sein, sondern wir haben für einen Einsteiger ähm, bis zum Profi haben wir eigentlich alles.
1: Jetzt haben wir gerade am Freitag, äh, letzte Woche, oder respektive, wenn die Folge rauskommt vor zwei Wochen, Bestimmung bekommen, dass man keine Kurs mehr geben dass man, die Sportzentren geschlossen werden. Wie geht ihr um mit dieser Situation jetzt?
0: Das ist natürlich nicht einfach aus dem Grund, weil die, die Massnahmen relativ kurzfristig immer ändern. Wir in der ersten Phase des Lockdown, wo wir uns Geschäft zu haben, haben wir Online-Trainings angeboten zwischen eins und drei Mal in Woche, wo sich die Leute einloggen und kostenlos die Trainings mitmachen Das ist sehr gut angekommen. Jetzt sind wir in der zweiten Phase, die wir jetzt stecken, wo wir seit heute eigentlich ähm, keine Gruppenkurse mehr machen können, haben wir es so geregelt, dass alle Teilnehmer auch dort wieder die Möglichkeit haben, ihre Kurse daheim zu, zu machen aus dem aus dem Wohnzimmer raus und mit via Zoom ähm, von hier aus live senden. Mhm. Was ist so
1: das Feedback zu, zu diesen Kursen? Also das für die Leute? Ist das vielleicht sogar etwas, was man sich überlegen kann, in Zukunft auch noch anzubieten, weil halt wie mehr Leute schon ähm, abholen mit dem. Im Gegensatz zu einem Raum bist du ja halt einfach auch von, von
0: Kapazität her begrenzt. Habe ich euch da jetzt schon mal etwas überlegt? Dort sind wir sicher dran, dort gibt es auch schon ein paar Ideen, wo wir äh, am Umsetzen sind, also dort wird etwas kommen. Aber es setzt schlussendlich nie das 1 zu 1, das Persönliche im im Geschäft, wenn man nebeneinander wenn man trainieren kann. Und es ist jemand da, der schaut, dass Bewegungen recht sind, der einmal auf alles korrigiert, mhm. motiviert. Ähm, der Austausch fällt schon weg und das ist das, was die Leute bei uns, Freude haben, wo wir das Gefühl haben, dass sie Freude haben daran, dass sie eben in diesen kleinen Gruppen ähm, sich wöchentlich treffen, die Trainings können machen können, dass sie immer die gleichen Leute, äh, wo sich auch sicher schon Freundschaften gebildet haben. Aber äh, es gibt, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten im Online-Bereich, vor allem, wir können Leute ansprechen, die vielleicht nicht gleich in wohnen, also wir können viel weiter ansprechen und da haben wir gerade mit unseren mit unseren Leiterinnen, wo die die Kurs geben, haben wir einen grossen Vorteil, weil das sie sie Top ausbildnerinnen oder Top pilatestrainerinnen ähm, und da gibt es vielleicht schon den einen oder den anderen, der eine oder der andere, wo gern von ihnen trainiert wird, mhm. auch wenn es online ist und darum bleiben wir dort dran. Das ist vielleicht ein
1: bisschen Nein, nicht eine kritische Frage, aber ähm, ich habe mir das überlegt, respektive bereits das erste Mal, wenn ich, wenn ich sehe, dass ihr äh, den Laden eröffnet. Vor fünf Jahren ist das gesehen, im März 2015. Das ist schon keine Bemutung, äh, Punkt 1 äh, Sportladen zu machen. also... Ähm, weil es halt relativ viele auch Mitbewerber schon gibt auf dem Markt. Plus, die deutlich bewusst auch für einen stationären Handel entscheiden, ähm, wo mittlerweile halt auch online sehr, sehr einen grossen Aufwind hat. Was ist so das Gefühl? Ist das die richtige Entscheidung gewesen, dass man da im Soledon ein Ladenlokal hat? Oder sagst du, online wird viel grösser und es könnte sein, dass man auch irgendwann eher richtig online ähm, schifft?
0: Ja, da wollen wir jetzt <lacht> lang reden. Ähm, was sicher zu sagen ist, was wir gegründet haben im 2000 und äh, Ende 2014 und nach den Laden im März 2015 eröffnet haben, ist wirklich die, eigentlich die schlechteste Zeit für so etwas. Also wir hatten die Euro-Krise. Also uns hat jeder gesagt, ähm, das spinnen, oder? Das hat Cash, ge das geht nicht. Es hat diverse Sportgeschäfte gegeben, denen, die auch geschlossen sind und wir haben genau in dieser Zeit eigentlich eröffnet. Wir haben aber immer an unsere Idee geglaubt, und wir glauben auch heute noch daran, dass der stationäre Handel funktioniert, oder funktioniert. Aber man muss sich spezialisieren. Also, das ist, ist das, wo man, wo wir immer gewusst oder gehofft dass das so eintrifft, und das sieht man jetzt, dass es funktioniert. Also, müssen muss sich spezialisieren. Da sind wir mit dem Laufsport, mit dem Pilates, haben wir uns so aufgestellt, dass wir dort wirklich, eigentlich, in einer Nische uns bewegen. Nebst dem haben wir aber auch den Online-Job per, per Eröffnung auch getroffen. Und auch das erachten wir eigentlich als wichtig, dass man in heutiger Zeit nicht nur stationär, sondern auch online, gut aufgestellt ist. Ich habe aber nicht sagen, dass das Ziel ist, dass wir ein grosser Online-Shop-Händler werden, also da geht's es wirklich auf dem Markt eine ganz andere Grösse, das ist sicher nicht, nicht unser primäre Ziel. das dass wir unser Geschäft auf dem Säulenprinzip aufgebaut haben, sind wir eigentlich nicht auf die einzelnen Säulen spezifisch ähm, angewiesen, also wir, wir können uns eigentlich mit den anderen wie abfedern und das ist auch etwas, was zu unserem Konzept gehört hat. und das ist sicher jetzt auch in dieser, in der wo wir uns befinden. Wenn ähm, gerade, wenn wir den Laden zu haben, haben wir immer noch ein, zwei andere Standbeine gehabt, wo gleich ein bisschen etwas ist gelaufen. Und zwar auf dem Standort Solothurn. Ich meine, das ist
1: relativ naheliegend gesehen, weil ihr aus der Region seid. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ihr eine einer Stadt bist, wie Zürich oder Bern, dass halt auch mehr Laufkundschaft hättest oder, oder zumindest mehr Leute, die, die wirklich aufmerksam werden auf euch und, und zu euch kommen. Ist das etwas, was ihr merkt und gibt es vielleicht auch Überlegungen
0: in die Richtung, dass man sagt, da vielleicht man in der zweiten Stadt ähm, das gleiche Konzept auch anwenden? Ja, also wenn ich die Businessplan anschaue, von ganz am Anfang, dann hätten wir jetzt auch schon sechs Filiale in <lacht> der ganzen Schweiz. Äh, so ist es leider noch nicht gekommen. Ähm, für uns ist klar gewesen, Soledorn als, als Homebase zu starten, weil wir sind hier verankert, wir sind alle von, aus Soledorn, es ist immer auch noch ein People-Business, das wir machen. Also die Leute, wenn die einen kennen oder wissen, man ist aus der Region, hat man da ganz andere Gespräche zusammen, als wenn es jemand ist, wo man nicht kennt. Wir haben es aber immer überlegt, oder wir sind immer dran, auch Städten, um andere Städte anzuschauen. Gibt es Möglichkeiten, es hängt und fällt aber sicher mit den Personen zusammen, die dort vor Ort sind. Und das ist natürlich immer eine finanzielle Frage. Die lokale Frankreich, das ist etwas, was
1: glaub, euch mega wichtig ist. Auch. Uh, euch geht eben nicht nur darum, den Leuten Laufschuhe zu verkaufen, sondern ihr habt dass, dass sich Solodon und die Region aktiv bewegt und das merkt man auch so in den Projekten, wo ihr noch involviert seid. Also ihr ja der Light Run auf Bay hatte, wo aus meiner Aussensicht ein Erfolg ist. Also erstmals Mal es medial, wird es mega begleitet. keine zig Leute, selber mitmachen, wo vielleicht auch nicht unbedingt die klassischen Läufer sind. Zu dem mehr erst in der Zeitung auch lesen, dass ihr das Low-Up ähm, durch Organisationskomitee,
0: das Organisationskomitee neu übernommen habt. Wie, wie ist es zu dem gekommen? Also das mit dem, mit dem Light Run ist eigentlich ähm, aus einer Ursprungs- die Idee auch wieder aus, aus früheren Zeiten, wir haben wie gesagt, bei, bei der Sportmarke, wo wir gearbeitet haben, bei Essex, haben wir äh, Events betreut, das sind die grösseren Events gewesen in der Schweiz, Lauf-Events, dort haben wir dann zu Luzern am Marathon, dort war Boris Grab verantwortlich gewesen. für unsere Zone von Essex, haben wir dann zu Mal gesagt, kommen die mal das KQL äh, brauchen für den Marathon, das heisst, die Läufer durch das KKL durch können springen. Und dann haben wir das abdunkelt, haben mit Neon dort ein paar Special effekte reinbauen und noch ein bisschen Musik abgespielt. Und dann haben die Leute äh, extrem Freude gehabt, die sie begeistert sehen von dieser Zone. Und so haben wir dann intern, ähm, wieder anfangen spinnen mit Ideen und haben gesagt, dass hey, das, irgendetwas so müssen wir machen. Müssen. Und so ist dann eigentlich der Leit dran entstanden. Wir haben hier sicher auch noch ein bisschen in Amerika abgeschaut, dort ist der grösste, Lauf-Event ist der Electric Run, das sind 300'000 Teilnehmer, die dort mitmachen, ein, bisschen ein ähnliches Konzept. Und wir haben es wirklich ein bisschen auf die Schweiz angepasst und haben gesagt, jetzt probieren wir das. Soledurn ist prädestiniert für so etwas mit so einer, so einer schönen Stadt. Und das hat funktioniert, also das, man gemerkt, das ist etwas, das die Leute noch nicht kennen. Ähm, ein neues Konzept für jedermann, also man muss nicht ein Läufer sein, um dort mitzumachen. Und es ist eine riesige Party am Schluss und ich glaube, die Kombination hat uns dann Erfolg mhm.
1: Vielleicht für die, die wo, es wo, gar nicht kennen, wie würdest du äh, Lightrun beschreiben in solchen Turm?
0: Wie ich auch beschreiben ist sicher eine, <lacht> eine verrückte Sache. Es ist ein bisschen wie eine sportliche Fasnacht. Also, wir, springt springen zusammen, verkleidet fast mehr oder weniger, mit Leitron shirts farbiger Nacht, durch die Stadt. Und freut sich vom Start an, eigentlich schon auf die Zone, wo wir wegkommen, wo etwas geht. Und vor allem auch auf, auf Party. Also, wenn ich ins Ziel hineinlaufe und direkt an eine Party kann sein, ja. ist das wirklich ein cooles Erlebnis, auch mit, mit Freunden zusammen zu erleben. Und einfach nicht nur allein eben an den Lauf gehen und, und mitspringen. Das gibt
1: schweizweit schon Schniene aus den Solothurn.
0: Nein, wir sind schweizweit, die einzigen, die so eine Veranstaltung organisieren, ja.
1: Okay.
0: Slow up, wie, wie ist's? zu
1: dem kommen, dass der dort jetzt äh, das Organisationskomitee eigentlich führt und der nächste jährige slow wenn er stattfinden kann, organisieren.
0: Das hat auch sicher mit, mit unserer Vergangenheit zu tun und mit den Aktivitäten, die wir in den ersten paar Jahren hier in gemacht haben gemacht. Dass wir eben, wie gesagt, mit dem Lightrun und der Ahrer-Runde, wo auch noch ein Event von uns ist, ähm, dass wir dort immer sehr aktiv sind gesehen. Boris Graber, äh, das Gründungsmitglied, ist auch noch im OK vom auf. Unter das sind wir näher mal in Gespräch gekommen, äh, mit dem tourismus solidon der im Slowab involviert ist. Und da hat es sich ergeben, dass die, die bestehenden äh, Geschäftsführer vom Slow-Up in Pension sind, Ende dieses Jahr, und sie dort die Übernahmelösung gesucht haben. Und dann haben wir uns mit einem Bewerbungsverfahren äh, dort können durchsetzen können. Und sie stolz, dass wir jetzt da äh, die neuen Verantwortlichen vom Slowab sind, ja. Wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten 5 Jahre, was ist
1: so die Bilanz, so du ziehen würdest? Hat es sich gelohnt für dich persönlich und auch für, die, für das Geschäft? Würdest du es wieder machen? Gibt es Sachen, die du Angst machen
0: Bilanz von den letzten 5 Jahren, also sicher so, eben, wir haben mal mit einem Businessplan gestartet, der Businessplan zeigt einem ein bisschen auf die Richtlinie auf, da kann ich mal sagen, da ist vielleicht auch noch 50%, wo, wo dann effektiv das so ist. Ich persönlich würde es in dieser Situation, wo die wir den sehen, würde ich es auf jeden Fall noch einig machen. Ich habe extrem viel gelernt. Also, nehme ich an, meine, meine Geschäftspartner auch. Also, ich sage immer, ich habe keine andere Schule oder irgendetwas besucht, wo ich je so viel gelernt habe wie, wie in dieser Zeit vor der Geschäftsgründung. Und unser Konzept funktioniert. Darum sind wir auch noch am Markt. Und wir werden dort weiter Gas geben, weil wir, weil wir an, unser, an unsere Visionen, die wir mal hatten, immer noch stark daran glauben.
1: Wenn du sagst, die Situation ist die richtige gesehen, was hat es denn ausgemacht, dass, dass das eben der richtige Zeitpunkt ist dann und wieso wäre es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt, wäre es vielleicht eher ein bisschen kritischer, ob noch so etwas starten oder nicht?
0: Ja, also eben dann ist natürlich wirklich das Zusammenspiel von den Personen, die sich per Zufall beim alten Arbeitgeber haben getroffen. Das hat perfekt gepasst, die Zusammenarbeit oder das Zusammenspiel von den Leuten. Äh, im, im richtigen Alter gesehen, in der Lebenssituation, was der für jeden passt. Und im Moment, wenn jetzt, heute in der Situation wäre, äh, so ein Geschäft muss man natürlich sich schon äh, überlegen. Jetzt gerade mit der Corona-Situation, wo man wirklich nicht weiß, ähm, gerade was im Stationärbereich auch und in der, in der Eventbranche geht, also wäre es per heute, wär's sehr unrealistisch mhm. gewesen, so ein Konzept ähm, zu starten. Jetzt mhm. Mal noch zu dir persönlich.
1: Ich habe erst gerade mal einen Bericht gelesen, wo es um einen französischen Tennisspieler ging. Und der hat gesagt, dass sich die ganze Tennisszene in Frankreich probiert, im Roger Federer anzugleichen. Das heisst, ähm, sie probieren alle ihre Schwächen, die sie haben, gegenüber dem Roger Federer irgendwie zu minimieren. Aber er finde eigentlich viel wichtiger ist, dass man sich auf Stärke konzentrieren muss. Das ist etwas, was ich auch im geschäftlichen Kontext immer wieder merke dass viele Leute probieren eher ähm, die Schwächen zu minimieren, anstatt die Stärchen zu optimieren. Wie würdest du dich selber aus Typ beschreiben? Bist du einer, der sich mehr auf seine Stärchen fokussiert und die dafür ausbaut und ausbaut? Oder bist du eher einer, der sagt, nein, mehr auf die Schwächen und probiere, die zu minimieren?
0: Ich habe das Gefühl, ich bin sicher eher der, der sich auf die Stärchen konzentriert, also... Wo, wo sich weniger auf die Schwächen oder auf die Fehler, die er macht, äh, konzentriert, weil, weil, ich, weil ich das nicht gerne mache, darum sind so meine Schwächen. Also ich, grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, das, was ich gerne mache, sind meine Stärken und dort will ich äh, meinen Fokus drauf legen. Hm. Das ist immer eine von der schwierigsten
1: Fragen und vielleicht auch eine unangenehme Fragen, aber was sind denn deine Stärken? Kannst du das benennen?
0: Also meine Stärken habe ich das Gefühl, sie sind sichermals Netzwerken an sich, sehr gerne mit, mit Leuten im Kontakt, das ist eigentlich Schwimmer so gesehen, aus meinen vorherigen Jobs. Ich bin aber auch gleich der, der gerne mit den Hängen arbeitet und Ideen kreiert. Du willst mich sicher noch zu meinen Schwächen fragen. <lacht> ja, nein. People, Business, das ja. ist, ist mein Ding, ja.
1: Diskutieren wir gleich noch schnell über die Schwächen. Was sind Sachen, die du nicht kannst oder wo vielleicht sogar eben deine Partner viel besser kommen und dich dadurch auch sehr gut ergänzen?
0: Eben, das ist genau das, wie du sagst. Ich habe sehr viele Schwächen. Ähm, und diese Schwächen haben meine, meine Geschäftspartner auf. Also, die sind in ihren, in ihren Bereichen wirklich top. Ich vertraue äh, blind denen. Und ich weiß auch, wenn, dass ich mir das Heft abgeben oder, oder mir sagen, schau du, weil die dort einfach absolut äh, stark sind. Ich selber habe das Gefühl, ähm, dass ich eher ein kleiner bin. Da ist, äh, sind meine anderen Geschäftspartner strukturierter und sicher nicht eine von meinen Stärken ist der IT-Bereich, also wenn es dann wirklich äh, technisch wird. Mhm. Auch hier habe ich, hab ich die richtigen Leute an Bord und äh, so haben wir uns eigentlich äh, ideal Gänze. Mhm.
1: Wie seid ihr denn genau aufgebaut unter euch, ähm, Inhaber oder, oder in Geschäftsleitungen? Wer macht welche Aufgaben?
0: Ja, ist eigentlich so, ich, bin, ich habe Position als Geschäftsführer, aber äh, das ist bei uns schon so, gerade bei uns dreunen dass wir dort wirklich unsere, unsere Bereiche haben, wo jeder eigentlich mehr oder weniger Verantwortung hat. Ich bin sicher aktuell so ein bisschen mehr im Store und die B2B-Sachen, Kollaborationen, solche am Bearbeiten. Boris Graber ist, ist eigentlich unser Chef der Events, also auch kein präsident vom Leitron, ist auch Geschäftsführer im Slow Up und der Simon Linder, der das ganze Digitale betreut. Rebecca Balmer ist verantwortlich für Pilates-Trainings und so ist das eigentlich bei uns äh, aufgebaut.
1: Okay. Jetzt hast du es vorher erwähnt, du hast enorm viel gelernt in diesen fünf Jahren. In in diesen fünf Jahren hat es sicher oder der oder andere Fehler gegeben oder Misserfolge gehabt. Kommt dir irgendetwas in den Sinn, das er gemacht hat oder das er heute machen und wo er gemerkt hat, oh, das ist gar nicht so rausgekommen, wie er das eigentlich geplant hat und was hast du aus dieser Situation rausgezogen?
0: Ja, dort hat es äh, viele Situationen gegeben in so einer Geschäftsgründung oder im einem Aufbau. Ja, das grösste Missgeschick oder oder so, äh, also, es hat es etliche gegeben, das gehört einfach dazu. Was ich sicher gelernt habe daraus, ist, ist gewisse Euphorie für Projekte, die ähm, sicher am Anfang sehr hoch sind, äh, ein bisschen genauer abzuklären. Gerade auch mit den Leuten, die man jetzt tun hat, ähm, dort ist sicher abzuwägen, es ist die richtigen Leute, ähm, schaffe ich mit denen zusammen oder nicht, dass sie sich die, die Geschichte, die mhm. ich, die ich gelernt habe daraus, oder wo ich jetzt im Nachhinein würde sagen, dort he, hat man in gewissen Entscheidungen ein bisschen, ein bisschen genauer müssen, mhm. müssen mhm. Also, das auch so ein bisschen die, Naivität, die ja am genau. Anfang
1: von so einem Prozess ist, dass die ein bisschen abgeschraubt hast, sozusagen. Richtig. Hast du das irgendwie bewusst so ein bisschen machen Also, dass du jetzt sagst, jetzt gewisse Kriterien, wie die Leute Bewerten, ob ich mit denen so zusammenarbeiten soll oder nicht, oder wie ich Ideen für neue Projekte oder so, ähm, analysieren.
0: Ja, ne, am Schluss ist es sicher immer noch das Buchgefühl, das, entscheidet, und das Buchgefühl, ähm, das schaue, mehr wir untereinander, äh, ist Geschäftsleitung. Jedes Mal, wenn so ein Projekt ansteht, tut jeder seine Meinung und, und eben wichtig hat das Buchgefühl, weil, gerade wenn man, Neue Geschäfte machen oder, oder neue Konzepte mit, mit neuen Leuten, die man vielleicht noch nicht kennt hat. Äh, tut tönt immer alles sehr gut. Äh, aber, wenn es für irgendeinen nicht stimmt, äh, wird das ausdiskutiert und, und, dort fallen dann die definitive Entscheidung, Aber da haben wir sicher etwas draus es äh, Gibt es etwas, was du
1: in letzter Zeit mal gelehrt hast, was du vorher nicht konntest, jetzt im Rahmen von,
0: von eurem Geschäft? Oder gibt es etwas, was du in Zukunft unbedingt noch lernen möchtest? Ja, das gibt es auch. da gibt es viele Sachen. Also ich, eben, wie gesagt, IT ist nicht meine Stärke. Ich lerne fast alltag etwas Neues. Ähm, aber ich tue mich auch alltag Tag äh, ab, ab diesen Sachen aufregen, weil ich, weil ich keine Nerven habe. Aber dort lehre ich sicher, sag jetzt mal im, im, im alltäglichen Job, äh, wo wir hier im Geschäft haben, am meisten. Hast du konkret etwas, was du in letzter Zeit gerade gelernt hast, auch wenn das noch so
1: ein ist? Also, bei der letzten Gesprächsparty bei Ramona Wenger haben wir uns sehr, schon fast ein bisschen amüsiert darüber, dass wir jetzt mittlerweile wissen, wie wir Instagram-Stories machen, weil wir das vorher nicht gebraucht ja. haben oder nicht gemacht haben. Was war es bei dir gewesen, so? Wo?
0: Ja, eben, das geht, jetzt geht vielleicht so instagram mäßig Wir haben angefangen mit so Reels, wo sich Aha. die Videos übereinander spielen. Etwa vor, zwei Monaten habe ich hier mal eins gestartet, ähm, und habe das unserem digitalen, äh, Simon Linde geschickt. Und das hat wirklich, also das ist semi-professionell, gesehen ähm, aber die Leute haben Freude gehabt, dass es halt auch so ein bisschen echt rüberkommt. Ja, da habe sicher etwas gesehen, oder, gestern habe ich ein Produkt auf einen Webshop gestellt und habe das eröffnet in unserem System und er, live geschaltet oder nachher habe ich gemerkt, dass oder hat mich der Simon darauf hingewiesen, hier da bei der Taskliste steht, es es ist aber eine Maske gewesen. Da hat er mir schnell gezeigt, wie ich das korrigieren kann. Und dass sind kleine Sachen, um alle anzugehen. Jetzt
1: noch abschliessend etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Auf eurer Homepage sieht man auch, dass äh, der Fanshop vom Stucki Christian vom Schwinger hat. Wie ist es zu dieser Arbeit gekommen und wieso habt ihr den Fanshop vom Stucki?
0: Ja, das ist sicher ein grosser Glücksfall. <lacht> Der Stuck, ich äh, kenne ich schon, schon längere Zeit, auch wieder aus, aus einem vorherigen Job, aber auch, ich dort zum Beispiel mit dem Sambach Matthias hat zusammen habe, und wir haben irgendwie immer eine gute Beziehung zusammen gehabt, haben, haben privat lang auch etwas wir haben so über das Geschäftliche geredet, über Visionen, und, und, wir haben uns sehr gut verstanden, ähm, und das, Letztes Jahr äh, das Management vom, vom Stucki kriegte, beziehungsweise er selber auch auf uns zukommen, ob das nicht etwas für uns wäre, dass wir mit dem zusammen so einen Job machen. Und wir sind dann schon ein bisschen überrascht, gewesen, dass er zu uns Kleiner hier auf Soledorn kommt. Ähm, aber wir haben das dann wirklich alles auf Papier gebracht. Ähm, die Zusammenarbeit ist sensationell. ist, glaube ich, für beide äh, Win-Win-Situation. Ich kriege auch Ansprechpersonen, die rund um die Uhr für ihn da sind. Ähm, und wir dürfen für ihn den Job machen, ja, das ist wirklich cool. Tut ihr auch neue Produkte, also Fanartikel für ihn
1: entwerfen, oder ist es eigentlich wirklich nur also in Anführungs und Schlusszeichen nur der Verkauf der Handel?
0: Nein, wir haben eigentlich schon auch die Möglichkeit, dass wir diese die Fanartikel mit ihm zusammen in Absprache und mit seinen Ideen die wir mit ihm eigentlich entwickeln, weil wir haben jetzt gerade heute eine Maske lanciert, die wo sehr gut läuft. Wir haben aber auch zusammen eine Socke entwickelt, also dort, dort sind wir wirklich, ja, okay. zusammen am Ideen äh, umsetzen. Sehr spannend, jetzt äh, eben so viele Projekte, so viele
1: äh, Ideen, die ihr habt, wo geht es in den nächsten fünf Jahren her?
0: Ja, auch das ist eine gute Frage, wir haben eben, wie gesagt, das ist immer ein bisschen, muss man schauen, dass wir nicht so viele Ideen haben. Ähm, unser Ziel ist sicher, hier in, in Soledornen uns weiter zu, äh, zu verankern oder, oder bekannt zu werden, weil uns kennen uns immer noch nicht alle Soledorner. Äh, also, wir wollen die Stadt bewegen, wir wollen die Leute bewegen. Äh, wir sind mit Collabs dran, mit, mit Geschäften in Soledornen, wo sehr spannende Sachen entstehen. Und vielleicht sind wir in fünf Jahren so weit, dass es Leute dran vielleicht noch in einer anderen Stadt gibt. Soli selber vielleicht auch noch in einer anderen Stadt. Ähm, ja. Wir lassen es auf zu Sehr spannend. Äh, Janik, wir sind
1: fast am Schluss von dem Gespräch. Ich hätte jetzt noch kleine Fragen, sogenannte Turbo-Fragen, die ich frage, wenn du die so schnell und kurz wie möglich kannst, beantworten kannst. Wo kannst du am besten vom Arbeitsalltag entspannen?
0: In meinem Vorhaben.
1: Was hast du zuletzt gelesen, gehört oder gesehen, wo du den Hörer
0: kannst, empfehlen kannst? Nein... Vorgestern gab es eine gute Sitzung und wieder eine Idee, ein Konzept herum und dort hat dann hat die Einzige gesagt, Hey, wir hören nicht auf, dann können wir auch nicht scheitern Und das hat mir echt äh, cool gedacht. Was
1: hast du für einen Tipp für Leute, die wie dir vor fünf Jahren kurz vor der Gründung des Unternehmen stehen?
0: Ja, also das Wichtigste ist sicher, glaubt an eure Visionen, an eure Träume und bleibt hartnäckig dran. Es werden äh, Hürden kommen, das ist ganz klar, aber solange man an die Idee glaubt und überzeugt ist, dass sie funktioniert, hat man Chance.
1: Sehr cool. Janik, wir sind definitiv am Ende von dem Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wünsche dir und äh, dem ganzen Team ganz, ganz viel Erfolg. Und auf, dass man solide oder eure Events in zig anderen Städten auch noch sieht später.
0: Hey, merci vielmals.
1: Was ich aus dem Gespräch mitnehme, sind vor allem zwei Sachen. Erstens ist es gescheiter, wenn man sich auf seine Stärchen fokussiert und versucht, ein Team zusammenzustellen, das die eigenen Schwächen kompensieren kann. Und zweitens ist man vor allem der einen Satz hängen bleiben. Wir hören nicht auf, denn so können wir auch nicht schüttern. Ich verstehe das nicht so, dass man uns Verrecken etwas man muss festhalten muss, das nicht funktioniert, nur um sich nicht die Schmach muss zu vom schitteren. Sondern eher, wenn man Problem hat, versucht man ständig neue Lösungen zu finden. Solange man nicht aufgibt und gerne noch Lösungen sucht und findet, kann man auch nicht sagen, man ist chittert. Das braucht natürlich viel durchhalten wollen und vor allem ein lösungsorientiertes Denken. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn du den Podcast abonnierst und wenn möglich noch bewährt ist, zum Beispiel bei Apple Podcasts, hilft mir das, dass auch Fragen an sichtbarer wird. Ich würde mich für diese Unterstützung sehr, sehr freuen. Teil doch die Folge auf den sozialen Medien oder schicke sie deinen Freunden und Freundinnen. Auch das würde mich natürlich super mega freuen. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Bis dann, bleib gesund und gefräßig.